4: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del viernes, 25, este, 26 de febrero, hoy es viernes 26 de febrero del año 2021, súbale el volumen a su radio, le saluda esta tarde Jesús Martín Mendoza con toda la información importante, terminando una semana verdaderamente intensa, ya es viernes afortunadamente y un viernes de quincena adelantada, debo decirle, por eso la gente está toda en la calle, Gastándose lo que le llegó en esta quincena Hay que decirlo como es Vaya tránsito en la capital del país Asunto que hablaremos también un poco más adelante Aquí en el Heraldo Radio Este es un resumen con lo más destacado el secretario de Estado norteamericano-estadounidense, mejor dicho, Anthony Blinken, enfatizó durante la reunión que sostuvo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, la necesidad de que ambos países trabajen juntos en el esfuerzo sobre el cambio climático y abordar las preocupaciones energéticas. Esta es la primera noticia del día de hoy. ¿Por qué? Porque es la primera noticia? Porque esta mañana el señor que trabaja en el Palacio Nacional le pidió al gobierno de Estados Unidos y a Joe Biden que no se metan en el tema energético de México. Ya saben, ¿no? Que están tratando de impulsar una reforma a la ley de la industria eléctrica ordenada por el presidente y todos los morenistas de manera abyecta diciéndoles que sí. Ah, bueno. Pues hoy el presidente dice que no se mete a Estados Unidos en nuestra decisión soberana, en nuestra ley eléctrica, y dice que se reúne Marcelo Ebrard con su contraparte estadounidense, en la que acuerdan ir de la mano en el tema de proteger el ambiente, mitigar el cambio climático, eso implica, eso implica tener energías. Eh, amables para el medio ambiente bueno, Esto es un tema, es contrario a lo que dijo hoy el presidente Por eso llama la atención Por eso se convierte en la noticia número uno Del día de hoy también le informaré que la Alianza Federalista refrendó su apoyo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante la solicitud de desafuero en su contra, la que calificaron como una embestida orquestada desde el Palacio Nacional y lamentaron que el régimen del presidente de este país use a las instituciones para someter políticamente a sus opositores. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, dijo lo siguiente en torno al caso Cabeza de Vaca:
3: Es muy lamentable, inaceptable el uso de las instituciones de los instrumentos del Estado Nacional para someter o silenciar los adversarios políticos eso es un retroceso de décadas por nos vamos a defender y vamos a respaldar y a defender al gobernador cabeza de vaca
4: esto fue lo que dijo Silvano Aureoles pero a ver señores de la oposición pónganse abusados buzos es increíble que mejor la prensa y los analistas hayan ya advertido el, el, el que se haya violentado el debido proceso, ya violentando el debido proceso, ¿en qué se violentó el debido proceso? En la información que dio a conocer el señor Hertz Manero en la mañanera, haber anunciado esto violentó el debido proceso y por lo tanto el asunto se tiene que caer así de fácil, independientemente del que se, el señor sea culpable. Que con base en algunas investigaciones parece que sí tiene que revisarse muchas de las cosas que ha hecho en los últimos años, pero no a manera de venganza política, no a manera de moneda de cambio por el voto, no eh, pasando por encima del debido proceso y no pasando por encima de la presunción de inocencia. Como se ha violentado todo eso... El caso se puede caer ¿eh? Independientemente de que Cabeza de Vaca Pudiese ser responsable de algunos de los señalamientos Han violentado el debido proceso Y ahí es donde queremos ver a la oposición trabajar Trabajar de la mano Precisamente para que se puedan defender Estos aspectos que enarbolaron en el pasado Ya lo vamos a platicar más adelante Aquí en el Heraldo Radio Y además Elementos de la Fiscalía General de la República Arribaron a la Cámara de Diputados Para presentar seis cajas de cartón este, Nada más vimos cajas de cartón decían que adentro había pruebas en las que sustentan la solicitud de juicio de procedencia o desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esto de las cajas que vienen en Diablitos es una historia muy vieja en México. Usted abre la caja y viene una foja en cada caja, ¿no? Viene una foja, una hoja, y así llegan así con Diablitos, ¿no? Son las pruebas, ¿no? Y en cada caja viene una sola hoja. Así se las gastan en la política, finalmente, que a veces... De verdad dan, dan ganas, dan ganas de no hablar absolutamente nada de eso. El Instituto Nacional Electoral reveló que no cuenta con dinero para organizar la consulta ciudadana para juzgar a los actores políticos del pasado, programada para agosto de este año, ni para preparar la consulta de revocación de mandato del de señor que gobierna este país en el año 2022. Así lo dejó en claro. No hay dinero para eso, ¿eh? No hay dinero para los caprichos de López Obrador, ni para el 2022, ni para el mes de marzo de este año. Así lo dijo Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Estamos
5: enfrentando un año con un déficit presupuestal que es inédito. Para un año de organización de elecciones federales, nunca había habido un recorte como el que se aplicó. En efecto, esta, este, este, este instituto tiene la obligación, el mandato constitucional, luego de la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de realizar una consulta popular que hoy no tiene un fondeo de recursos. Eh, y eso nos coloca en una situación compleja, para decirlo menos.
4: Muy bien, Lorenzo Córdoba. Muy bien. La verdad es que yo siempre critiqué a Lorenzo Córdoba porque hubo un tiempo en que le sobraba dinero al INE, y en ese entonces Instituto Federal Electoral, y querían construir dos torres de oficinas, ahí en sus oficinas de Tlalpan. A mí no se me ha olvidado el asunto, eh, don Lorenzo, a mí no se me ha olvidado el asunto. Que hubo un tiempo en que el INE le sobraba tanto el dinero que hasta dos torres de oficinas querían construir ahí en el viaducto Tlalpan. Ahora dice que no tienen dinero. Me da mucho gusto que le haya contestado así al presidente porque no podemos estarnos gastando el dinero ni en oficinas ni en elefantes blancos, que finalmente eso era el proyecto inmobiliario del hoy Instituto Nacional Electoral, ni tampoco en caprichos de un hombre que es nuestro administrador, porque no es otra cosa. Es nuestro administrador, es nuestro empleado. Nosotros le pagamos con nuestros impuestos. Entonces, bien, bien, Lorenzo Córdoba. Hoy le ponemos palomita verde al consejero presidente del INE. Y por acuerdo de las partes, el juez de control del reclusorio sur Alejandro Villar determinó diferir a la, la audiencia del caso de la exsecretaria federal Rosario Robles para el próximo 26 de marzo a las 10 de la mañana, tiempo en el que la defensa presentará una propuesta a la Fiscalía General de la República para llegar a un acuerdo. También informo que debido a las acusaciones de abuso sexual en su contra, militantes de algunos senadores del Movimiento de Regeneración Nacional externaron su rechazo a la candidatura a la gubernatura de, en el estado de Guerrero de Félix Salgado Macedón y solicitaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido que cancele su registro. ¿Qué nota usted en esta nota? ¿Qué nota usted en esta información? ¿Qué es lo que detecta? Algo que me parece que es importantísimo. ¿Quitar a Félix Salgado Macedonio, No hombre, eso ya lo sabemos. Aquí que hay senadores del Movimiento de Regeneración Nacional que no quieren a Félix Salgado Macedonio. Esa es la nota. Hay disidencia en Morena. Y yo sigo insistiendo que esa disidencia tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente. Van a encontrar mucho apoyo los disidentes de Morena. Aquellos que creyeron que este partido de izquierda era para beneficiar a la sociedad y no nada más a unos cuantos. Eso es lo que me parece destacado de esta nota, que hay gente dentro de Morena que tampoco quiera a Félix Salgado Macedonio. Es decir, hay una disidencia ya clara, visible, existente, y yo les digo desde aquí, señores... Agarren fuerza, se van a encontrar con una sociedad que los va a apoyar. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, José Merino, advirtió que las escuelas privadas de la capital retomen las clases presenciales a partir del lunes 1 de marzo. Como lo han anunciado, serán sancionadas por el Instituto de Verificación Administrativa. Ninguna escuela puede abrir las puertas a ningún alumno. Que le quede claro eso a las escuelas particulares. Y si están pensando que van a perder el negocio, pues no sé, vendan tortas o, o a ver qué hacen. Pero no van a exponer ni a los niños, ni a los maestros, ni al personal administrativo. Que quede bien claro, hoy el gobierno capitalino y el gobierno federal le advierte a las escuelas particulares que se atrevan a presionar a los padres de familia con que lleven a sus niños a la escuela para no perder registros, subvenciones, apoyos, eh, lo que usted guste y mande. Los van a cerrar el Instituto de Verificación Administrativa, así lo advirtió el señor Merino.
3: Se les comunicó pues, que aquí, como en el resto del país y como en el resto de, de la inmensa mayoría de países en los que tienen niveles de digamos, de casos activos similares a los que tenemos aquí, pues, sería hasta el semáforo verde. Y se les manifestó, eh, por supuesto, que si el lunes alguna de ellas realiza actividades, pues el INVEA eh, harán los recorridos y tomarán las medidas que, eh, que debe tomar. que En este caso sería clausurar actividades presenciales. ¿no?
4: Atención, padres de familia, que nadie los presione. Que no los estén confundiendo. Es que me mandaron un WhatsApp. Olvídense. Que le manden WhatsApp, correos electrónicos. Nada. Padre de familia, que no lo presione la ANEP. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares, no hay regreso a clases el lunes, los niños van a seguir tomando sus clases en línea y los de escuelas públicas a través de la televisión y de la radio, punto no hay regreso a clases, así lo ha establecido la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México. Le informo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público duplicará a partir de mañana y hasta el 5 de marzo el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios IEPS para la gasolina Magna y reactivó este mismo para la gasolina Premium para mantener estabilidad en el precio de estos combustibles. Por su parte el diésel tendrá un estímulo de 14.33. Mire, cambia la configuración en cuanto a la Conformación del precio de los combustibles, pero siguen igual de caros. Tenemos una gasolina premium que ya raya los 23 pesos por litro en algunas partes del país y el diésel ya lo llegamos a ver en 24,50. Entonces, nada que ver, ¿eh? esta información de alguna manera nos dice que tanto se paga de impuesto por cada litro de combustible, pero en realidad, otra vez la gasolina está carísima. ¿Por qué? Por la apreciación del dólar. Yo quiero ver a todos los, a las focas aplaudidoras del presidente que me decían hace unos meses, mira ve Jesús Martín, ya nuestro presidente nos bajó la gasolina a 15 pesos. No, señores, fluctúa con base en el tipo de cambio. Y mientras Donald Trump estaba en los peores momentos y la incertidumbre era enorme en los Estados Unidos, bajó el tipo de cambio y bajó el precio de la gasolina. Ahora que Joe Biden ya es presidente, ha dado certezas jurídicas, se aprecia el dólar y ¿qué pasa? Sube la gasolina. Ahí a todos se les cayó el internet, ¿verdad? A todos los que decían que Ay, que la gasolina bien barata. Se les cayó el internet, ¿cómo ve? Gasolina, 21 pesos en promedio, la verde. En 22 hasta 23 pesos la roja y hasta en 24 pesos el diésel, dependiendo la zona geográfica en la República Mexicana. Este viernes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige que todas las partes en conflicto implementen de inmediato una pausa humanitaria prolongada para permitir el suministro de sin interrupciones de las vacunas contra el coronavirus y la inoculación de millones de personas en zonas en conflicto. También le informaré en las noticias internacionales que este viernes la Casa Blanca en Estados Unidos dijo que ese país envió un mensaje inequívoco al realizar incursiones aéreas contra los milicianos por pro-iraníes en Siria. La portavoz Jen Psaki aseguró que el presidente Joe Biden está enviando un mensaje inequívoco de que actuará para proteger a los estadounidenses y que cuando haya amenazas tiene el derecho a actuar en el momento y de la manera de su elección. Nada de esto pasó con Donald Trump. ¿eh? Todo el mundo diciendo Ay, que Donald Trump, la tercera guerra mundial, tiene el dedo en el botón dígame usted cuántos conflictos como este inició Donald Trump en sus cuatro años de mandato habrá sido el peor presidente de Estados Unidos pero conflictos de este tamaño bélicos ninguno eh o a ver si se me está olvidando alguno tal vez un ataque que hubo por ahí pero como lo que ahora se vivió en Siria y en Irán no nada nada que ver en los últimos años pero bueno estaremos muy atentos de las reacciones allá en los Estados Unidos a 6 de la tarde con 13 minutos, vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Juan David Casillas, nuestro corresponsal en Veracruz, nos informa adelante Juan David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
6: Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio y eh, comentarte que cerca de 230 centros deportivos de Jalapa, la capital de Veracruz, cerraron sus puertas de manera definitiva por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Pude platicar con el presidente de la Liga Jalapeña, Enrique Aburto, y nos mencionaba que durante casi siete meses permanecieron cerrados los espacios, lo que generó despidos de personal, endeudamiento y, en algunos casos, la quiebra. El entrevistado también nos detalló que los cierres definitivos se presentaron en gimnasios, academias de zumba, escuelas de fútbol, doyos de karate, instalaciones de box y hasta en espacios de lucha libre. También el representante de los centros deportivos indicó que actualmente estos espacios operan con un aforo del 35% para el cumplimiento de las medidas sanitarias y así evitar contagios de coronavirus. Cabe recordar que Jalapa se encuentra en semáforo color naranja de riesgo alto de contagio, con 4.231 casos positivos, 654 defunciones y 749 casos sospechosos. Para finalizar, comentarte Jesús Martín que el estado de Veracruz se encuentra en en semáforo Naranja, con eh, más de mil 54.700 casos positivos en 209 de los 212 municipios y además se contabilizan casi 8.000 defunciones
4: por este coronavirus. Jesús Martín, este es el reporte. Gracias por la información, Juan David. Hasta luego, buenas tardes. Jesús. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, Nuevo León, donde hoy se dio pues una reunión más de la Alianza Federalista, en donde los gobernadores que son parte de esta alianza dieron a conocer que apoyarán de forma total al gobernador Javier Francisco Javier Cabeza de Vaca. Eh, Tras obtener una reunión por la mañana, eh, aquí en Nuevo León, el gobernador de Michoacán, Silvano Abreoles, leyó una carta que presentó la alianza en defensa del gobernador de Tamaulipas. Esto pues después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República busca un juicio político contra el gobernador de y pues finalmente los, los gobernadores dieron a conocer que es inaceptable que se utilicen las instituciones para someter a los adversarios políticos del gobierno federal, como es el caso no solo de Cabeza de Vaca, sino también de la Auditoría Superior de la Federación en los últimos días. Aseguraron que los gobernadores de la Alianza Federalista expresan su absoluto respaldo al gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas. es inaceptable y no permitirán que se utilicen las instituciones del Estado mexicano para someter adversarios políticos. Me aseguran, nos defenderemos y vamos a defender a cualquier integrante de la alianza ante cualquier amenaza o ataque desde el Poder Central. Aunado a esto, si me permite Jesús Martín, te platico que también durante esta reunión Hablaron sobre la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le pidió a los gobernadores no entrometerse en temas electorales en los próximos meses, ante lo que los gobernadores alertaron que cumplen con la Constitución Política de México, por lo que aceptaron la invitación al llamado Acuerdo por la Democracia, pero en serio y sin dobleces. Se trata de un acuerdo de neutralidad al que se someten por ser gobernadores constitucionales, sin embargo, pues pidieron que esto se mantenga por todas las partes que firmarían este acuerdo.
4: Correcto, bueno, pues estaremos atentos de más reacciones de esta alianza federalista. Muchas gracias por la información, Daniela. Al contrario, muy buenas tardes. Hasta señorita. luego, muy buenas tardes, compañera Daniela García. Si ustedes me escuchan digitales en Monterrey, Nuevo León, les recuerdo que estaremos en el 90.1 de FM en punto de las 7 de la noche. Allá en Monterrey para que le avise a todas las personas que usted conozca que las noticias a partir de las 7 en el Heraldo Radio en el 90.1 de FM. Claudia Espinosa es nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante Claudia, te escuchamos.
7: ¿Cómo estás, Jesús? Pues Martín, saludos con gusto, de los amigos del heraldo Media Group. Pues déjame comentarte que este día pues ya no hubo vacunas para las personas mayores de 60 años en la región de San Andrés Cholula, a pesar de que pues en los siete puntos de distribución que se pusieron por parte del gobierno federal, todavía llegó la gente, gente que estuvo por espacio de ocho horas, durmieron ningunos, incluso algunos durmieron afuera de estas instalaciones, y simplemente pues no salió nadie del ISADI a avisarles, hasta que finalmente pues eh, tuvo que llegar personal de la Secretaría de salud estatal ahí decirles que ya se habían acabado las dosis que el gobierno federal había enviado más tarde el gobernador Miguel Barbosa pues pidió una disculpa pública a todas estas personas que llegaron y que se fueron sí la vacuna y recalcó que hace falta una mayor organización de parte de las autoridades federales para este tipo de vacunación porque apenas está empezando e inclusive pues pedía que se les permitiera a los estados tener parte de esta organización para evitar este tipo de aglomeración de personas. Es la información de este pueblo.
4: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa.
7: Muy buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Son en este momento ya las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes ha confirmado Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard ha confirmado un primer encuentro entre el presidente mexicano y el presidente estadounidense. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ha tuiteado, próximo lunes, 1 de marzo. Se realizará la primera reunión bilateral de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de los Estados Unidos, Joe Biden. Estará informando temas y participantes de ambos gobiernos. Una nueva etapa de cooperación se inicia, ha tuiteado Marcelo Ebrard. ¡Vaya! ¡Qué noticia! Y todo esto lo ha logrado el propio Ebrard. ¿Por qué? Porque se reunió con su contraparte, el secretario de Estado, en donde llegaron acuerdos para hacer de la industria eléctrica mutua entre México y los Estados Unidos una industria amable con el medio ambiente, sustentable y que proteja el medio ambiente. Lo que no quería Donald Trump lo está aplicando Joe Biden. Ahí tenemos a un Joe Biden apretando al presidente mexicano. Vamos a ver si el próximo lunes le dice lo que hoy les dijo en la mañana, que no se metan con la industria eléctrica mexicana, que no se metan con Bartlett. Prácticamente eso fue lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador. Bueno, pues Marcelo Ebrard ya le hizo una, una reunión, ya le consiguió la reunión para el próximo lunes. Va a ser sin duda la noticia importante, previo, durante y después de ese encuentro. Va a ser bilateral, ¿eh? no creo que alguien va a venir a México o si el presidente de este país se va a ir a los Estados Unidos. De ninguna manera, va a ser virtual, pero créanme que va a ser lo más interesante para el próximo lunes. Va a rivalizar... El encuentro Biden-López Obrador con la comparecencia de David Colmenares, el Auditor Superior de la Federación. Va a ser un lunes, bueno, como decimos en el argot periodístico, un lunes sabroso de información. Va a ser un lunes con carnita periodística El próximo lunes, no se lo vaya a perder Así que vayan anotándolo en su agenda Porque desde temprano Vamos a estar muy atentos de todos los comentarios Y reacciones aquí en el Heraldo Radio a Las 6 de la tarde con 21 minutos Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Rogelio López ¿En dónde te ubicas? En la capital Adelante Rogelio
8: Muchas gracias Jesús Martínez Es un placer saludarte y a todo el auditorio Y bueno justamente en la calle de Jerusalén Y avenida Caputalco. Esto en el centro de Escapozalco, una persona se acaba de, bueno, pues, aventar al vacío y tenemos la movilización de los servicios de emergencia hasta esta zona. Tenemos protección civil de la alcaldía de Escapozalco, los cuales atienden a esta desafortunada persona, la cual ha quedado gravemente herida. Es por lo que a nuestros amigos que van, o lo que es lo que circulan sobre lo que es la avenida Chapo Salco, es una arteria bastante importante para atravesar el centro de Chapozalco. Tengan mucho cuidado debido a que tenemos en los servicios de emergencia, así como el heroico cuerpo bomberos los cuales atienden esta emergencia. Hay que tener mucha precaución. Y Jesús Martín, hasta el próximo reporte.
4: ¿Eh? ¿En ¿Dónde ocurre esto entonces?
8: Exactamente, lo que es la avenida Jerusalén y la avenida Azcapotzalco. Esto es justamente a un costado del centro o lo que es el mercado de
4: Azcapotzalco. Bien, gracias por la información, Rogelio. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. El tema de la depresión y los intentos de suicidio en la capital del país. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Estamos ubicados aquí en la zona
9: del Paseo de la Reforma al cruce con Bucarilí. Ha sido una tarde muy complicada para los capitalinos que circulan en calles del Centro Histórico Jesús Martín. Por un lado, hace unos minutos, terminaron de marchar indígenas triquis, quienes estuvieron bloqueando reforma e insurgentes, y además marcharon hasta la avenida Juárez y Lázaro Cárdenas, en donde en estos momentos se encuentran descansando, han amenazado con llegar una vez más al Zócalo Capitalino, recordemos que frente a Palacio Nacional ya tienen ahí una zona donde están acampando, han instalado casas de campaña y, por supuesto, han amenazado con no retirarse hasta que tengan una respuesta positiva por parte de las autoridades. Y en este punto, Reforma y Bucareli, personas, familiares de desaparecidos, están cerrando la circulación para quien se desplaza con dirección hacia Avenida Chapultepec. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa la Avenida de los Insurgentes o la propia Avenida Hidalgo. Esto con dirección también hacia la zona del ex central Lázaro Cárdenas Jesús Martín, la información que te tengo.
4: Muchas gracias por esta información Israel. Hasta luego Gerardo Galicia, qué gusto saludarte esta tarde a través del Heraldo Radio, ¿dónde te ubicas?
10: El gusto es nuestro Jesús Martín excelente tarde, estamos tratando de salir de la zona centro de la capital, ha quedado muy afectada debido a los bloqueos que ya te narraba mi compañero Israel Orenzana y nosotros para poder salir del centro utilizamos la calle 5 de febrero de momento va a ser la mejor opción, si no sus amigos dejan atrás el primer cuadro de la ciudad y tienen como objetivo llegar al viaducto Miguel Alemán, se van a ahorrar muchísimos minutos. Por lo pronto, la calle 5 de febrero presenta un avance realmente rápido, solo ligeros estamos llegando a del Bando, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. En breve estaremos recorriendo Tlalpa, Ángeles Martín, porque nos están reportando una manifestación a la altura de la Avenida San Fernando, ya muy cerca del centro. De Tlalpan, en breve vamos eh, a estar transmitiendo desde ese punto para poder confirmar esta información. Y por lo pronto, si encuentran muchísimos conflictos lineales sobre Tlalpan a la altura de San Fernando, podría ser esta situación, uh -huh. un posible bloqueo por falta de agua, en breve confirmamos. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Después de los anuncios, le voy a informar aquí en el Heraldo Radio lo que debemos recordar un día como hoy, 26 de febrero. Le voy a tener ya lo que se conoce de la agenda. Los temas que habrán de conversar, tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Anuncio que se da luego del encuentro de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, su contraparte estadounidense. Regreso con esto después de los mensajes,
3: Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
11: Hola, hola, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? Un gusto estar con todos ustedes aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Pues justamente en este momento tenemos que hablar del rejuvenecimiento de nosotros, de nuestra piel, de nuestros órganos de esta vacuna antivejez, porque podría ser una vacuna suiza ¿no es así mi querida? Pausazo Claro que sí, mi money, porque si todas las personas que nos están escuchando quieren lucir 10 años más jóvenes, yo les tengo la respuesta, escuchó bien, 10 años, esto es una vida, de verdad, es impresionante, porque hay muchas veces que salimos y decimos, ay, oh, ya son las 12 del día, y estoy muerta, ¿qué está pasando? O que nos vemos al espejo y decimos, esta rugita yo no la tenía, esta manchita tampoco, ¿cómo lo soluciono con este tratamiento de rejuvenecimiento celular? Que es una potente bomba de antioxidantes que le va a ayudar a sentirse bien de adentro hacia afuera. ¿Qué va a hacer? Va a rejuvenecer todo su organismo, su sistema inmunológico va a trabajar al 100%, va a limpiar su sangre y por afuera ¿qué va a hacer? Pues le va a quitar las arruguitas, las manchitas, usted se va a ver como quinceañera, escuchó bien, llame en este momento al 80023000, 80023000, porque si usted marca en este momento, se los voy a dar. ¡Gratis, mi moni! Se va free, free, free a la puerta de tu casa, 800 para tener este maravilloso tratamiento de rejuvenecimiento celular, usted va a recuperar su energía, se va a sentir espectacular, espectacular, 800 cero mil se va gratis a la puerta de tu casita, solo tienes que pagar los gastos de manejo y envío, ¿cómo ves, mi moni? Muy bien, pues solamente. La verdad es que es un gran regalo, una buena oferta a la que nos estás mencionando, Pausazo. Y está terminando el mes y es viernes. Hay que amargar. Anímense, amigos. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi money. Regresamos a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Muchas gracias. Ya son las
4: 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, para las personas que nos acaban de sintonizar, en unos instantes le voy a informar, en unos instantes le voy a informar cuáles son algunos de los puntos que han trascendido de la agenda de reunión entre Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como noticia principal que ha trascendido ya hace unos minutos. Pero antes me da mucho gusto saludar a Abraham Arreola, quien, como todas las tardes, nos informa lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 26 de febrero en México, El Mundo y la Historia. ¡Adelante, Abraham. Amigos,
12: bienvenidos. Esto es Un Día como Hoy en la Historia. 26 de febrero. 1869. En Cuba, la Asamblea Patriótica de Camagüey declara abolida la esclavitud. 1986, el cineasta español Jaime Chavarri estrena la película El Río de Oro. Ese mismo día y ese mismo año en Japón se estrena la serie Dragon Ball, serie de anime basado en el manga del autor Akira Toriyama. Además, en 1993, en Nueva York ocurre una explosión en las Torres Gemelas. Mientras tanto, en México, en 1863, el gobierno del presidente Benito Juárez emite el último decreto de las leyes de reforma, por el cual extinguen todas las comunidades religiosas. También en 1973 se emite por primera vez en nuestro país un capítulo del Chavo del Ocho. En 2013 se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y en el 2013 también, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca de Lerdo, la policía detiene a Elvester Gordillo por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita en aquellos tiempos. Además, es el día mundial del pistacho. Ay, qué buen pistacho. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
4: Día del pistacho o de los pistaches. Son buenísimos. Los, ¿Te gustan a ti, Orlando? Los pistaches son buenísimos, la verdad. Bueno, pues, felicidades a quienes cumplen años, festejan su santo. Quiero enviarle un caluroso saludo a, la, a María del Carmen Alcántara, quien está cumpliendo años de parte de Guadalupe Alcántara. Muchas felicidades a María del Carmen, que está muy contenta el día día de hoy con su cumpleaños. Hoy Juan Arenas, nuestro radio escucha junto con Alicia Martínez, están celebrando 21 años de feliz matrimonio me dice que todavía quiere muchísimo a su esposa. Muy bien, Juan Arenas, te envío un fuerte abrazo. Felicidades también para Alicia Martínez. Juan Arenas y Alicia Martínez están cumpliendo 21 años de casados. Muchas felicidades de parte de todo este gran equipo de profesionales de la información y también de toda la enorme comunidad que nos reunimos a través de YouTube todas las tardes. Que sean ustedes muy, muy, muy muy, muy felices. Me da de verdad muchísimo gusto. Bien, pues eh, revisando la información del día de hoy, pues vamos a entrar en materia. Eh, antes rápidamente, como es la noticia principal, rápidamente le doy a conocer los temas que se han dado a conocer. Se han informado sobre eh, la reunión y el encuentro entre Joe Biden y el presidente de los Estados Unidos. Déjeme, déjeme ver. Aquí lo tengo según lo que ha dado a conocer eh, la prensa. De... van a hablar de asuntos que tienen que ver con lo bilateral, ¿sí? Eh, sobre, eh, digo, me parece que es hasta lógico, pero también van a eh, revisar los temas que tienen que ver con la energía eléctrica. Esto ya eh, ha quedado completamente establecido. Mire, el texto dice lo siguiente: La reunión encabezada por los presidentes López Obrador y Joseph Biden se llevará a cabo el lunes 1 de marzo. Como seguimiento a las distintas conversaciones entre los primeros mandatarios, los presidentes López Obrador y Joseph Biden conversarán sobre la visión y objetivos compartidos de la agenda bilateral el próximo lunes 1 de marzo de manera remota. En la reunión virtual abordarán los mecanismos de cooperación para atender las causas estructurales de la migración en el norte de Centroamérica y en el sur de México. Además, los presidentes van a discutir sobre los contagios, perdón, los estragos de COVID-19, las áreas de oportunidad que presenta el t el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, hacia una recuperación económica sostenible y más igualitaria en Norteamérica. En el momento en el que se plantea que se va a revisar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el famoso TEMEC, OMSCA, como lo conocen allá en los Estados Unidos, se va a abordar el tema de la industria eléctrica. Biden le va a decir a López Obrador, no cambies nada de tu necesitamos energía limpia, el bloque norteamericano necesita mostrar al mundo que podemos reducir los gases de efecto invernadero, no tengo la menor duda que esa va a ser una condición, a ver, a ver si no revientan el encuentro, ¿sí? a ver si no lo revientan, que a la mera hora se, ma se mantenga indispuesto o no quiera... O o que no lleguen a acuerdos concretos. Vamos a ver qué pasará el próximo lunes. Yo le invito a que esté usted muy, muy, muy pendiente. De los temas que tenemos el día de hoy, representantes de la Unidad Especializada de la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda escrita a la Fiscalía General de la República ratificaron ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca haciendo su chamba, ¿no?, el señor Gertz, haciendo su chamba, así me hubiera gustado verlo trabajar cuando fue el secretario de seguridad pública de Vicente Fox, el panista, a mí me hubiera gustado verlo trabajar así en ese entonces. Alrededor de las 11 con 20 horas, integran, inter, integrantes de la Fiscalía General de la República llegaron a la Cámara de Diputados con seis cajas de cartón con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador del PAN. Este tipo de shows, y se lo digo así a Alejandro Gertz Manero, este tipo de shows ya nos los conocemos. Ya nos los conocemos. Llegan así con diablitos llenos de cajas, ¿no? Y adentro una hoja o un cuadernillo. Nada más para que entonces eh, la prensa chaira le tome una foto y la saquen mañana, así en ocho columnas la foto, las pruebas para el desafuero, ¿no? Es un chorro de cajas, pero adentro hay una hoja, ¿no? Eso ya no lo sabemos, y, y eran prácticas, ¿sabe de quién? Del PRI. No, porfa. Yo cuando veo esto y lo comparo con noticias que yo ya le he dado hace muchos años, siento una especie de insulto a la inteligencia de los ciudadanos mexicanos y sobre todo de los más jóvenes sobre todo de los más chavos que no necesariamente conocen algunos aspectos de la historia de nuestro país pero no, esto ya nos lo conocemos perfectamente bien bueno, ese showcito se hizo el día de hoy así llegaron con muchas cajas ¿no? para poder, mire, yo no estoy diciendo que Cabeza de Vaca no sea culpable ¿eh? puede ser totalmente culpable aquí lo que se cuestiona es el, el timing, el momentum el tiempo en el que lo están haciendo Buscan efectos electorales, buscan que la gente menos informada diga, ay, ¿de qué partido es? Cabeza de vaca, del pan. No, no, no hay que votar. Vota parejo, morena, ¿no? No, sí. Eso es lo que están buscando. Ya vio el video que le acabo de subir en Twitter, ya lo vio, ya lo vio? ¿Al Alguien ya lo vio el video. Un joven llega a donde está una mujer de la tercera edad, entrevistada por un tipo vestido de color... Camote, es que es el color de morena del Movimiento de Regeneración Nacional, con su sombrerito y dice morena, y tomándole datos, y llega este chavo diciendo, ¿qué, ¿qué le está preguntando, señor? La señora espantada, ¿no? Y le pregunta al encuestador, al borrego de la nación, ni servidor ni siervo, ni borrego de la nación, le pregunta, ¿qué datos le estás preguntando a la señora? Aquí no queremos al... Este, este tipo de encuestas y sabe lo que le contesta el, el tipo le dice estamos revisando las acciones del presidente un integrante de un partido político cuestionando sobre las acciones del presidente y como ya no supo qué contestar le suelta un manotazo al teléfono celular el teléfono celular cae la señora ve como el, el tipo este de morena empieza a remeter a golpes al joven que estaba documentando la irrupción en pleno delito electoral de estar promoviendo el voto cuando no lo deben promover? La señora angustiadísima, jóvenes, no se peleen, jóvenes, mientras escuchan los golpes que el integrante de Morena le propina al joven que solamente consignaba lo que a todas luces es un delito electoral. ¿Ya vio usted el video? Lo, te lo tengo ahí en mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx arroba jesús martín mx para que usted lo pueda ver y me dé por supuesto su opinión. Los gobernadores de la alianza federalista mostraron su rechazo y desacuerdo a las reformas a la ley de la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador al dar lectura a un posicionamiento. Miguel Ángel Riquelme Solís, mandatario de Coahuila, sostuvo que con dichas reformas los usuarios van a pagar más por la tarifa de electricidad y así lo plantearon ya en las discusiones del día de hoy sobre esta reforma a la ley de la
1: industria eléctrica. Rechazamos este proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados, que afectará el bienestar de los hogares, la competitividad de las empresas y la economía del país. De convertirse en ley, México se alejará del objetivo de alcanzar la soberanía energética. Se incumplirán compromisos internacionales ya contraídos, lo que nos resultará muy costoso. Será una ley a todas luces contraria al interés nacional. Hacemos un llamado a los senadores a hacer a un lado las posiciones partidistas y priorizar los intereses de la nación y también a rechazar esta iniciativa.
4: Suena hasta increíble que alguien pueda creer algo así. Pero bueno, finalmente cumple con su cometido el legislador para pedir y sobre todo decir que está esta ley en contra del interés nacional, está en contra del interés internacional. Lanzar dioxinas y furanos por la quema de combustibles a la atmósfera es simple y sencillamente inaceptable. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, consideró necesario hacer una limpia de trabajadores en la Auditoría Superior de la Federación. Nos quiere correr, quiere desaparecer a la Auditoría Superior de la Federación. Está tan furioso porque finalmente quedó al descubierto que nos gastamos más con su berrinche de cancelar el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto Fifi, 331 mil millones de pesos. Está furioso por eso. Lo demás de la cuenta pública 2019 no le importa. Lo, el asunto del aeropuerto que lo deja, pero muy, 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 muy mal parado. ¿Quiere correr a la gente de la Auditoría Superior de la Federación? A, la, a los auditores, a la gente que hizo su trabajo, nada más. Los quiere correr. Ese es el hombre por el cual votaron 30 millones de mexicanos. Muchos de ellos incautos, por cierto. Quiere correr a la gente que hizo su trabajo, ni más ni menos. Nada más. Luego de que sostuvo que el informe inicial de la cuenta pública está plagado, dice él, de irregularidades y de mala fe, subrayo, dice él. Además reiteró su llamado a la Cámara de Diputados para tomarse su tiempo e investigar el origen del error en el report. Para él es un error, pero yo le puedo decir, como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita, ¿eh? Palo dado ni Dios lo quita. Esto fue lo que dijo el presidente de este país esta mañana. Y yo pienso que en la Cámara
13: de Diputados se va a llevar a cabo la investigación corresponde a ellos y si sí, por el bien del país es importante que se investigue y que eh, se limpie eh, si es necesario que sí lo es porque esto que hicieron eh, pone hasta en ridículo a esa institución
4: está furioso está furioso porque finalmente le caímos no en todo lo que hizo finalmente, la auditoría superior de la federación detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año del gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos, sí usted lo escuchó bien recursos usados de manera irregular en tiempos del hombre que decía que no había corrupción que él no es corrupto, 100 mil, mil, y no estoy hablando de lo del aeropuerto, eh, sino del resto, 100 mil 914 millones de pesos, cantidad de dinero con la que podría pagarse todo el presupuesto del Insabi y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción. En la línea telefónica, Leonardo Núñez González, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, investigador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estimado Leonardo Núñez, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, todavía encantado de estar contigo en tu auditorio.
4: Esto que hemos estado viendo La furia de un presidente exhibido Por la Auditoría Superior de la Federación Su deseo de acabar con la Auditoría Superior de la Federación Correr a la gente que hizo su propio trabajo Por revelar estos datos Estas irregularidades en el uso del dinero público ¿En qué punto estamos? ¿Qué, qué es lo que opina Leonardo Núñez Como integrante de Mexicanos contra la Corrupción? Claro, eh, eh,
5: creo que todos todo los antecedentes que nos acabas de dar eh, nos ayudan a identificar que la, los hallazgos de la auditoría eh, necesariamente generan incomodidad porque necesariamente buscan eh, y han logrado identificar irregularidades en el uso de los recursos públicos. Eh, no habíamos escuchado de ella eh, porque la, la primera cuenta pública del presidente Manuel de López Obrador pues, no había sido eh, sometida a evaluación todavía. Eh, habíamos tenido una primera entrega parcial, luego por el coronavirus se había eh, retrasado la segunda entrega y es hasta este momento que, que la identificamos. ¿no? Y esta cifra que mencionas, pues no es trivial, porque se trata de 100 mil millones de pesos que se han usado irregularmente y que la auditoría eh, tiene la evidencia documental de que, de cada uno de los pesos que señala que han sido usados irregularmente, y hasta este momento, si revisamos las cifras de eh, cuánto se ha aclarado, cuánto se ha recuperado, eh, solamente, eh, más bien, el 98.1% de todos los señalamientos de la auditoría se mantienen firmes. Es decir, el presidente no ha presentado datos, no ha presentado evidencias, no ha presentado documentos que desmientan eh, el señalamiento de la auditoría. Y esto eh, es, es el punto fundamental en el que tenemos que poner atención porque eh, en las estimaciones de los costos del aeropuerto y, y, y todo eh, lo que generó el conflicto durante esta semana, nos hizo perder de vista esos 100.000 millones de pesos que están repartidos en decenas de modus operandi, en decenas de irregularidades en los estados, en las dependencias, en los programas principales de esta administración, en sus hojas de infraestructura y en sus prioridades de gasto, eh, que por concentrarnos en esta, en esta, en esta discusión eh, bizantina, pues hemos perdido el foco, ¿no? Y justamente creo que es algo en el cual. Eh, pues este presidente sale ganando en la medida en la cual dejamos de concentrarnos en las cosas importantes que es uh -huh. no ha aclarado y no ha presentado ninguna evidencia sí. para eh, desmentir el 98.1% de lo que ha dicho la auditoría.
4: A ver, él tiene que comprobar que la auditoría está mal, porque la auditoría hizo su trabajo, hizo la, las auditorías correspondientes, presentó las pruebas, presentó los documentos, pero el poder político del presidente es de tal magnitud que el propio Auditor Superior de la Federación prácticamente está doblado, prácticamente está a merced, diciendo sí, vamos a revisar, sí, vamos a corregir. Pero a mí la parte que, que me parecería totalmente inverosímil es pasar de 331 mil millones de pesos en el caso del aeropuerto, más estos 100 mil, a que diga la auditoría que hubo ahorros. Porque finalmente eso es lo que quiere políticamente el presidente para promover su voto el próximo 6 de, de junio. Que la gente piense que en este gobierno hay ahorros y que no hay corrupción, cosa que no se puede sostener bajo ningún elemento. Es decir, ¿qué, ¿ante qué situación tendría que entrar el presidente para comprobar que la auditoría está mal? ¿Él lo tiene que hacer?
5: Lo, lo tienen que hacer las entidades que han sido auditadas. ¿no? entonces eh, Primero aquí hay que hacer una, una separación. Esos 100 mil millones, sí. no todos corresponden directamente al gobierno federal, sino que la parte más importante eh, dependen de las del gasto federalizado. 56 mil millones de pesos irregulares detectados con la auditoría ...es el dinero federal que se transfirió a las entidades federativas y a los gobiernos locales... ...pero aquí hay una parte eh, que vale la pena eh, señalar y destacar... ...que es que si consideramos eh, cuáles son los estados que, que acumulan esas irregularidades... ...en los primeros lugares están las entidades gobernadas por Morena... ...y a pesar de que ellos solamente controlan siete gobiernos estatales... ...son responsables por el 43% del dinero irregular identificado por la auditoría... ...en el gasto federalizado, es decir... Las entidades de Morena acumulan 24.519 millones de pesos que no han aclarado. Entonces, esa es una Entonces, primera parte. No, no, no. La, la,
4: sí, la, ¿La segunda parte cuál es?
5: La segunda sí ya corresponde directamente al gobierno al gobierno federal y en este caso eh, hay diferentes formas de verlo, pero una forma de explicarlo rápidamente es que hay 37.000 millones de pesos de irregularidades en el gasto para desarrollo económico, donde destacan irregularidades de la Secretaría de Comunicación y Transportes, PEMES, CFE, y Agricultura. Hay 7 mil millones de pesos adicionales de irregularidades en el gasto para desarrollo social, donde obviamente destaca la Secretaría de Bienestar con 3 mil millones de pesos. Eh, la Secretaría de Cultura sigue y aparece Educación Pública. Y finalmente eh, eh, hay irregularidades por 519 millones de pesos en el gasto de gobierno, y aquí destaca la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Uh -huh. Así es como se reparte este panorama y estas son todas las entidades uh -huh. que tienen que aclarar y eh, mostrar los documentos que desmientan la auditoría que, otra vez, hasta este momento, no se han presentado.
4: ¿Visualiza usted algún tipo de error, Leonardo Núñez González, en el cálculo de, de estos, pues, ¿cómo llamarlos?, quebrantos, malos usos, irregularidades... ¿Hay algún error? ¿Quiere sembrar la idea del presidente de que si cometieron un error de mala fe, politiquero, para poder eh, afectar su gobierno y darle beneplácito a los adversarios? ¿Ustedes advierten claro. algo de cierto en todo esto que ha planteado el presidente de este país?
5: No, creo que eh, eh, sin duda ningún, to, todos los trabajos son susceptibles de tener errores. Nadie, nadie, eh, ninguna institución funciona con precisión eh, eh, mecánica. Pero en el caso de los informes individuales de la, de la auditoría, estamos hablando del trabajo de funcionarios públicos que fueron a sentarse con las dependencias y que las dependencias les entregaron información, les, les entregaron datos y la auditoría mantuvo el señalamiento de que había cosas que estaban mal. Entonces, eh, aquí no estamos en un proceso de estimaciones de cuánto creemos que puede costar el aeropuerto, cuánto, cuánto, eh, la, las diferentes metodologías para el cálculo de la pérdida, sino aquí estamos en este caso particular, en productos de auditorías específicas donde cada ciudadano puede entrar a ver por qué dice la auditoría que faltan X cantidad de millones de pesos en este programa, por qué, cómo, cómo ha logrado documentar que se le dieron pagos, por ejemplo, a personas que estaban fallecidas dentro de los programas sociales, y todas estas evidencias de irregularidades que, eh, pues, de, afortunado o desafortunadamente, se sostienen en la evidencia documental, o en la ausencia de ella que está en los informes de la auditoría, entonces... Eh, pues tenemos que trabajar con esa información y no con especulaciones
4: mm -hmm. vaya pues qué qué, qué qué difícil qué difícil situación la verdad sí para el gobierno pero también para la sociedad porque finalmente esto genera incertidumbres genera dudas genera much muchas sensaciones extrañas en en el sentir de la ciudadanía máxime que estamos en un año muy importante de un proceso electoral completamente histórico. Vamos a estar muy atentos de qué es lo que sucede con la comparecencia de, del Auditor Superior de la Federación el próximo lunes y pues volveremos a platicar una oportunidad futura. Leonardo Núñez González, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta llamada telefónica.
5: Encantados, estamos a la orden y solamente invitarlos a consultar la información en la página de Contralacorrupción.mx
4: ¿Cómo es la página nuevamente, por favor?
5: Es contra la corrupción. Punto MX.
4: Contra la corrupción punto mx Muy bien, Leonardo Núñez González, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es Leonardo Núñez González, politólogo del CIDE, investigador de la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. pues ¿Qué le parece? Es las instancias gubernamentales las que tienen que demostrar que la evidencia de los auditores está fallida, es falsa. Pero pues, imagínense, estamos ante algo completamente insólito. Un presidente que le ordena a la Cámara de Diputados hacer una auditar al auditor. Le ordena auditar al auditor. Y ve usted lo que dijo hoy el presidente del Senado de la República, se llama Eduardo Ramírez, el senador. ¿Sabe lo que dijo? Que no era posible que se haya equivocado el presidente de la República. Una objeción que digo, Dios mío. ¿Dónde quedó la independencia del poder legislativo? No existe, está acabada. Las declaraciones hoy del presidente del Senado de la República son de vergüenza total y absoluta. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen, lo más importante, actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros y corresponsales. Todo esto aquí en el Heraldo Radio.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: Son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, el politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE e investigador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, Leonardo Núñez González, habló sobre más irregularidades en el ejercicio 2019 dijo que por el asunto del aeropuerto y los 331 mil millones de pesos se han dejado de lado otros 100 mil millones de pesos detectados durante el primer año del régimen del señor López Obrador de los cuales solo se han comprobado el 1.9% y que el tema del aeropuerto ha desviado la atención sobre el destino de 100 mil millones de pesos señores, 100 mil millones hoy lo está revelando mexicanos contra la corrupción de esta manera lo planteó el investigador del CIDE
5: se trata de 100 mil millones de pesos que se han usado irregularmente y que la auditoría eh, tiene la evidencia documental de que de cada uno de los pesos que señala que han sido usados irregularmente y hasta este momento, si revisamos las cifras de eh, cuánto se ha aclarado, cuánto se ha recuperado el 98.1% de todos los señalamientos de la auditoría se mantienen firmes, es decir el presidente no ha presentado datos no ha presentado evidencias, no ha presentado documentos que desmientan el señalamiento de la auditoría
4: Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional se han manifestado en contra de que Félix Salgado Macedonio sea el candidato de ese partido al gobierno de Guerrero, surge la disidencia hay disidencia dentro de Morena y, y eso es hay que decir una buena noticia que finalmente se estén independizando en su pensar y en su hacer algunos legisladores. Le digo esto porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena está discutiendo la candidatura de Félix Salgado Macedonia a la gubernatura de Guerrero por las acusaciones de violación sexual que enfrenta. Citlali Hernández, secretaria general del partido, indicó a través de Twitter que la comisión resolverá la investigación que se inició de oficio sobre el tema Salgado Macedonio. Mire que Citlali Hernández, quien es la secretaria general de este partido, se había mantenido en un silencio cómplice, por así decirlo. Mujeres de Morena que se han mantenido calladas al interior de este partido en el tema Salgado Macedonio es verdaderamente preocupante pero afortunadamente ya empiezan las mujeres de Morena a armarse de valor, disentir en este tema y bueno pues está analizando el si va o no va independientemente de su supuesto posicionamiento en el proceso electoral del 6 de junio Guerrero pasará a semáforo amarillo a partir del próximo lunes 1 de marzo así lo ha decretado ya Héctor Astudillo Flores gobernador constitucional de Guerrero con el nuevo color señaló que también se permitirá incrementar los aforos a las actividades no esenciales. El Consejo General de Línea aprobó una multa por 1.7 millones de pesos contra el PAN debido a diversas irregularidades en los ingresos y gastos durante 2015 durante la campaña actual del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, aseguró que un año de iniciada la pandemia de COVID-19, la institución ha logrado dos objetivos, cero rechazos a pacientes y protección plena de su personal de salud Así lo comentó el propio director del seguro A un año eh, de esta pandemia eh, No se puede cantar victoria jamás Y por eso también eh, mi reconocimiento A aceptar y reconocer cuando tuvimos grandes problemas Y cuando teníamos problemas en Lo más importante que era proteger al, al personal Pero a la postre aprendimos rápido Resolvimos y logramos eh, justamente esa misión La primera eh, cero rechazos, pero la segunda era protección plena al personal en todas las dimensiones. Aquí le estaré informando todo lo que está haciendo Sober Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social en favor de los derechohabientes. Recuerde que siempre hemos tenido esta comunicación con el seguro y cualquier situación que suceda en alguna clínica, unidad de medicina familiar, hospital de primero, segundo, tercer nivel, háganoslo saber en el Heraldo Radio para poderlo canalizar. Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, informó que hasta el momento no se ha identificado en la capital alguna variante de COVID-19, aunque se realiza un análisis de las muestras, pues ya están en el país. Recalcó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos muestra sobre todo y orienta estas variantes sudafricana, brasileña e inglesa que ya circulan en el país específico específicamente en el estado de Jalisco. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su país será el primero de América Latina en recibir vacunas de Pfizer a través de mecanismos de COVAX de la ONU, con el primer lote de 117 mil dosis que llegarán este lunes al territorio cafetalero. El Pentágono anunció este viernes la creación de una comisión independiente liderada por la experta en violencia de género Lynn Rosenthal, para abordar e investigar casos de agresión sexual en las tropas estadounidenses. Rafael Nadal presentó molestias en su espalda previo a la participación en el Abierto de Australia. Al no poderse reponer de su lesión, el español confirmó que no asistirá al Abierto Mexicano de Tenis 2021. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. 7, 7, las 7 de la noche con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, les saluda Jesús Martín Mendoza, amigos de Monterrey, qué gusto me da saludarles, gracias por estar en este momento en esta frecuencia del 90.1 de FM y bueno pues ya en este momento todo Monterrey, toda la zona metropolitana de Monterrey se unen en la frecuencia del 90.1 de FM, gracias por su presencia y sobre todo por su preferencia. Muchísimas gracias por ello. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Rogelio López, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
8: Muchas gracias Jesús Martín. Bueno, nosotros estamos recorriendo lo que es la Avenida Universidad, proveniente de lo que es el Eje 4 Sur, Sola, y bueno, para nuestros amigos que van hacia lo que es la zona sur de la ciudad, tengan mucha precaución debido a que lo que es la glorieta conocida como el Rejón, tenemos ahí problemas viales debido a que... Bueno, pues algunos de los automovilistas quieren meterse sobre el doctor José María Vértiz y tenemos contratiempos en esta zona. Superando este punto, bueno, vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo hacia lo que es la zona de lo que es el eje 6 sur Ángel Urraza. También vamos a poder avanzar sobre lo que es la avenida Cuauhtémoc para los amigos que quieran llegar hacia la zona de Coyoacán, Bueno, vamos a tener retrasos a la realidad debido a las obras que se están haciendo en esta parte de lo que es a partir del eje 7 a sur Municipio Libre. Jesús Martín, este es mi
4: reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias, Rogelio López. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante, te escuchamos. Jesús Martín,
9: muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados esta vez en la zona de Itazaga. Y fíjate que continúan muchos problemas. Hay que recordar que tenemos ya un plantón desde hace algunos días en la zona de Avenida Juárez, la calle de Madero y el ex central. Y bueno, pues en ese sentido los vehículos están siendo desviados y te has de imaginar los contratiempos que se registran para quien viene de la zona de viaducto. Aquí no nos queda más que recomendar a nuestros amigos utilizar Congreso de la Unión, el cual, aunque distante, puede ser una buena alternativa para quien va con dirección hacia el perímetro del circuito interior. El sentido opuesto, a través de la zona de Avenida Chapultepec, la circulación fluye a buena velocidad, esto para incorporarse hacia la zona de Avenida Circunvalación y su continuación, la viga. Jesús Martín,
4: la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Buen fin de semana, Israel. Vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. Adelante, Gerardo, ¿dónde te ubicas?
10: En la zona sur de la capital, Jesús Martín, confirmamos este bloqueo sobre la calzada de Tlalpan, llegando a la avenida San Fernando, y con dirección... A la salida a Cuernavaca, es justo en la zona de hospitales donde se están manifestando vecinos de la colonia Torielo Guerra. También se han juntado algunos vecinos de la Miguel Hidalgo para denunciar la falta de agua en esta demarcación. Y de hecho, lo que nos están comentando es que efectivamente son varias colonias las afectadas por falta de agua y en este momento se están realizando bloqueos simultáneos. También se está manifestando en la Picacho a Jusco, pues pasando el periférico hacia la zona alta de eh, la zona boscosa, y también tenemos otro grupo de vecinos de Tlalpan manifestándose el periférico a la altura de la calle Zapote. Para mayor referencia, esta se ubica muy cerca de Avenida de los Insurgentes, así que la situación es bastante complicada. Si van a utilizar Tlalpan, eh, únicamente está cerrado el sentido que va hacia la salida Cuernavaca, pasando la zona de hospitales ya se puede utilizar, y el sentido opuesto de Tlalpan está completamente abierto, si se dirigen al periférico, sí se puede utilizar. Posible opción en este caso es utilizar el viaducto Tlalpan, y evitan la zona de manifestación. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues nuestros compañeros reporteros, bueno, pues nos están en este momento ya informando lo que sucede en las calles de la ciudad. Son las siete con 7... La 7 con 7, le tenemos toda la información financiera, economía y finanzas con Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la semana con una ganancia del 0.64%, al avanzar 282.64 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 44.592.91 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció un 0.92% frente al dólar estadounidense al cerrar la jornada en 20 pesos con 65 centavos a la compra y en 20 pesos con 94 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 83 centavos a la compra y en 25 pesos con 19 centavos a la venta. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, reveló que durante 2020 la empresa perdió 480 ,966 millones de pesos, que lo atribuyó a la disminución de la demanda de energéticos a nivel mundial, lo que coloca a la petrolera en la peor crisis de su historia. Tras los niveles históricos del fin de semana pasado que lo colocaron por encima de los 58 mil dólares, el Bitcoin sufrió este viernes una caída del 4%, para situarse en un valor de 47 mil dólares, producto de un retroceso acumulado de casi el 20% durante la semana. El Banco de México dio a conocer que en 2020 los mexicanos sacaron del país 18.758 millones de dólares, un 44.7% más que en 2019, lo que representa la salida más alta desde 2016. Además, representa casi la mitad de lo que captó México por remesas el año pasado. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información que nos has
4: presentado de Economía y Finanzas. Carlos Valenzuela es nuestro corresponsal en Sinaloa y nos tiene más información sobre la tipificación de delitos. Adelante Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta mañana el Congreso del Estado
14: sesionó en un periodo extraordinario para establecer sanciones de hasta 55 años de prisión en reformas al Código Penal del Estado de Sinaloa para tipificar el delito de crímenes de odio por razones de orientación y preferencia sexual, así como de identidad de género. Ese dictamen, que fue aprobado por unanimidad de los 40 legisladores, establece un castigo de 22 a 50 años de cárcel a quien cometa ese delito, pero con una agravante en la pena de 30 a 55 años, si existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho parentesco o alguna tipo de relación laboral, docente o cualquiera que implique una subordinación o superioridad entre el activo y la víctima. Con esta reforma se busca otorgar protección de la vida a las personas que son discriminadas por su orientación sexual, como son lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, y transexuales, intersexuales y querer. De acuerdo con el dictamen aprobado esta mañana, se comete el delito de crimen de odio, quien por razones de orientación y preferencia sexual o identidad de género, prive de la vida a una persona. Durante la discusión del dictamen, la diputada por Morena Flor Emilia Guerra Mena, quien es presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, destacó que ese tipo de reformas son necesarias para cerrar el paso a todas las expresiones de discriminación, así como los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra para, por pertenecer a un grupo social, ya sea por su edad, raza, género, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, o alguna afiliación política, o bien una discapacidad u orientación sexual. Eso fue lo que ocurrió esta mañana en el Congreso del Estado, el delito de crimen de odio ya fue tipificado como delito, y se encuentra en el Código Penal del Estado de Sinaloa, en espera que sea publicado en el Diario Oficial del Estado
4: para que entre en vigor. Hasta aquí mi reporte. Bien, Carlos Valenzuela, muchas gracias por la información. Muy buenas noches. Bueno, hasta luego, muy buenas noches. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas. ¿Qué información nos tienes, Carlos? Adelante.
15: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio de Zetamolipas, en donde en las jornadas de vacunación, donde eh, se han estado atendiendo a los adultos mayores de 60 años, los, los servidores de la nación, así como el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha detectado una gran cantidad de personas que van solas y en ayunas. Esto ha generado, Jesús Martín, que se reporten algunos casos de desvanecimiento durante las horas de espera que están ahí los adultos mayores para recibir el biológico de AstraZeneca. Hay que mencionar que afortunadamente no se reporta un mayor incidente en este tipo de situaciones, pero la recomendación de las autoridades es que los adultos mayores estén acompañados y también lleguen desayunados porque las filas llegan a ser hasta más de un kilómetro de longitud. Así la información, Jesús Martín desde Tamaulipas.
4: Muchas gracias por la información. Muy buenas, muy buenas noches. Muchas gracias a mi compañero Carlos Juárez desde Tamaulipas Bien, pues continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, bueno pues quiero informarle, bueno primero decirle que me puede seguir escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx arroba MX, y a través de nuestra cuenta de Youtube en el canal Jesús Martín MX con todos los comentarios que usted me quiere enviar, evidentemente no estamos recibiendo ningún tipo de insultos eh, ¿Vamos con qué, Orlando? Ah, sí. Mire, eh, una la, la, voy a re, eh, retomar una, la, la noticia importante el día de hoy. López Obrador se va a reunir con Joe Biden de manera virtual el próximo lunes. Esto sucede luego de que Marcelo Ebrard se reunió con el secretario de Estado estadounidense el día de hoy y hablaron de asuntos que tienen que ver con el Acuerdo Comercial de, de Libre Comercio, el TMEC, y en donde se comprometieron a establecer principios de colaboración mutua para preservar el medio ambiente y tener una generación de energía sustentable. Es decir, el caminito va de Estados Unidos a impedir que México utilice combustóleos, carbones para la, la generación de energía eléctrica. Paralelo a este encuentro de Marcelo Ebrard, ¿sí? se da el encuentro o se confirma el encuentro entre ambos presidentes, Joe Biden y López Obrador. Yo quisiera ver que López Obrador le diga a Joe Biden directamente en la conversación de lunes lo que dijo hoy en la mañana. ¿Quiere usted escucharlo? Esto fue lo que dijo el presidente de la República hoy en la mañana en torno a la ley de la industria eléctrica y la intervención de los Estados Unidos.
13: Ellos opinan que este, nosotros debemos de actuar de una forma pues está bien porque también hay que garantizar la libertad de expresión no solo en un país sino ese es un principio universal pero este, debemos respetar en esta materia de el manejo de la política eléctrica no es este contradecirme y entrometerme pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer de que no funciona bien la política energética que se aplica cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión Americana pero eso ya no me corresponde a mí Mencionarlo. Somos libres y
4: soberanos. Somos independientes. Somos libres y soberanos. Somos independientes. Bueno, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, va a tener usted la oportunidad de decirle eso exactamente directamente a Joe Biden el lunes. Somos libres e independientes, que no se mete en la reforma de la industria eléctrica de México. Nada más que no se le olvide que estamos unidos por acuerdos internacionales. Claro, nuestra constitución está por encima de cualquier acuerdo. Pero en segundo lugar están los acuerdos internacionales. ¿eh? Es, de es de primer semestre de derecho eso. ¿eh? Entonces, está usted obligado a preservar todos los acuerdos signados por México. Hará berrinches y caprichos en México, los que usted quiera, pero en la vecindad con el bloque económico más importante del mundo que es Canadá, Estados Unidos y México, ahí no van a prevalecer sus berrinches, ahí va a prevalecer lo que está escrito, señor presidente. Y se lo decimos porque finalmente usted es un empleado, es nuestro empleado, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer por el beneficio de toda la ciudadanía. Eso es lo que tiene usted que hacer. En México la producción de energéticos dio un giro a partir del 2013 con la promulgación de la reforma energética y posteriormente con la ley de hidrocarburos 2014. Los cambios a la reforma eléctrica afectarían la relación bilateral con Estados Unidos por los acuerdos comerciales firmados por México y lo obligarían a indemnizar los inversionistas si el cambio de reglas hace inviables sus proyectos vigentes de generación de energía. Creo que el horno no está para bollos como para estarle pagando inversionistas estadounidenses. En la línea telefónica, Stephanie Enaro, experta en geopolítica, territorio y seguridad. Eh, eh, Stephanie, me da mucho gusto saludarla. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
16: Hola, ¿qué tal, sus Un saludo para ti y para todos, auditorio. Y en efecto, yo creo que ese término de soberanía el presidente lo entiende solamente de manera retórica, sí. porque estamos en una era tal que la interdependencia es tal que siempre hay intereses. Entonces, aplicar el término soberanía es simplemente algo que permane que pertenece al romanticismo y más cuando se trata de esta contrarreforma energética que su que va contra nuestra Constitución, contra la Ley de Cambio Climático, contra el Acuerdo de París y también contra el artículo 32 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá que ponen aprietos a nuestra relación bilateral porque más del 80% de nuestras exportaciones se van para allá y con eso te digo cómo está la dependencia con nuestra
4: economía. Ahora bien, eh, lo acabo de comentar, al presidente no le importa si se viola la constitución, ni las leyes y si pasa por encima de las opiniones de otros, de otras ideologías políticas en México, pero podrá hacer prevalecer su idea, su berrinche, su posición Frente a un Joe Biden con el cual se va a comunicar el próximo lunes. Y van a hablar del tema energético porque van a hablar del famoso Temec. Y ante un Canadá con el primer ministro Justin Trudeau, ¿podrá prevalecer su posición desde su punto de vista, Stephanie?
16: Yo creo que definitivamente no, porque poderoso caballero es don dinero. Estados Unidos tiene el dinero y el que paga,
4: manda. manda. Claro.
16: Así lo tenemos que ver simple y sencillamente. Y yo creo que lo que pasó ayer con la subsecretaria de Asuntos para el Hemisferio Occidental, con Julie Chu, que dijo de una manera muy sutil antes de esta reunión entre Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que México debería cuidar el clima de inversión y el respeto al t con respecto a la contrarreforma. Fue un jalón de muy sutil, que yo creo que es el preángulo de algo más fuerte.
4: Ahora, el hecho de que Joe Biden haya accedido a conversar con el presidente, una vez que ya habló Marcelo Ebrard con el secretario de Estado el día de hoy, eso habla de que Joe Biden está tan preocupado por el tema con, con México que él mismo quiere tomar el tema con el presidente de México. Esto, esto realmente me, me, me llama poderosamente la atención. ¿Cómo lo está viendo usted como analista en geopolítica?
16: Mira, yo creo que tiene que haber uno con los temas de campaña de Joe Biden. Joe Biden desde su campaña siempre abogó por las energías renovables y él como una continuación de la administración de Barack Obama eleva, eleva el tema del cambio climático a la esfera de seguridad nacional. Ahora, con esta pandemia ha quedado demostrado que todos estamos interconectados. Lo que le afecta a un país le afecta al otro y el cambio climático debe de ser un esfuerzo conjunto el combatirlo. Creo que le preocupa que México haya pasado de tener muy buena reputación en este, afecto, en este efecto porque fuimos el primer país en vías de desarrollo que entregó un plan para combatir el cambio climático cuando salió el Acuerdo de París y ahora estamos nos estamos quedando como el que no quiere cumplir con sus compromisos y nos estamos quedando fuera eso de una realineación energética. Porque así como el mundo cambió en la geopolítica del poder, cuando el mundo pasó de la producción de madera a la de carbón y después a la del petróleo, pues evidentemente va a cambiar a las energías renovables y se van a dar nuevos tipos de relaciones bilaterales y nuevos intercambios. Los intercambios de mercancías tal vez pasen a segundo plano y va a haber intercambio de energía. Yo te doy un ejemplo, lo que trae en el proyecto del Reino Unido con Noruega, con el cable del Mar del Norte que cuando estén muy bien las temporadas de lluvias de Noruega Noruega le va a mandar energía a Reino Unido energía hidráulica y cuando esté baja la temporada de aguas, Reino Unido le va a mandar energía a Noruega, energía eólica que se produce ahí entonces este va a ser el tipo de intercambio y de realineación que va a haber en los países y México, aparte de tener una muy mala reputación, corre el riesgo de quedarse aislado
4: sí pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo no dudaría inclusive que el propio presidente de México diga me salgo del acuerdo comercial con Estados Unidos porque nos quieren invadir, porque no están respetando nuestra soberanía. Casi lo puedo estar escuchando. Vamos a ver qué resulta del encuentro Biden-López Obrador el próximo lunes y volvemos a comunicarnos para poderlo analizar y platicarlo aquí en el Heraldo Radio. Estefanía Naro, muchas gracias. A ti,
16: Jesús. Les dejo mi Twitter, arroba enaro, Stephanie a n a r o Que pasen muy buenas tardes.
4: Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias. Stephanie Enaro, experta en geopolítica, territorio y seguridad. Voy a los anuncios y regreso con los números de COVID aquí en el
3: Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
11: Mi papá dice...
3: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: Ya son las 7 y media las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana le tengo los datos de COVID-19 ya fluyeron los datos de COVID-19 en este viernes vuelvo a insistir como lo hicimos la, la semana pasada que no, no normalicemos este número de tragedia. ¿no? Los datos que le doy son de gente enferma. Los, el porcentaje de personas enfermas que se han sumado, el 10% van a morir. ¿sí? 9, 9 de cada, el 9% va a morir. Si hoy le digo, hay 7,512 contagiados, se van a morir 750 personas. 730 de estas que hoy sumaron a la lista de contagiados. Ese es el drama. No perdamos nuestra capacidad de asombro, no perdamos el dolor al conocer estos datos. Con base en la información que da a conocer la Secretaría de Salud, al día de hoy se han sumado a la lista de contagiados 7,512 mexicanos para dar un total de millones 2,076,882 mexicanos contagiados de manera acumulada. En la lista de fallecidos se han sumado 782 mexicanos para dar un total de 184.474 mexicanos muertos por COVID-19. Índice de letalidad 8.88%. Índice de letalidad 8.88%. Ayer fue de 8.87%, hoy de 8.88%. Está subiendo el índice de letalidad, lamentablemente, tristemente... Se mantiene al alza, aunque debo reconocer que la velocidad de los contagios ha bajado. Sí. Ya estamos muy lejos de aquellos 20.000, 22.000, 19.000, 17.000, hoy 7.512, estamos abandonando, parece, los, eh, los niveles de 1.200, 1.300, 1.700, 1.800 muertos en un día, para estar en 782, de todas formas son muchas personas, muchas tragedias familiares las que se han sumado el día de hoy. Son las 7.32, las 7.32 horas del centro de la República Mexicana. En más noticias, quiero informarle que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad permanecerá dos semanas más en semáforo naranja, también la Ciudad de México, ¿eh? Pero en el Estado de México, para nuestros amigos que nos escuchan en toda la entidad mexiquense, dos semanas más en semáforo naranja, lo que va a permitir que museos, cines, espacios culturales, gimnasios puedan reabrir puertas con un aforo máximo del 30%. Así lo dijo Alfredo del Mazo. Las próximas dos semanas, el Estado de México continúa
17: en semáforo naranja. Gracias a este esfuerzo, podemos retomar otras actividades para seguir avanzando. A partir del próximo lunes, primero de marzo, los museos, espacios culturales, cines y gimnasios podrán funcionar con un aforo de 30%, cuidando en todo momento las medidas preventivas. Debemos seguir avanzando con toda precaución y con mucha responsabilidad. Debemos seguir cuidando de nuestra salud y la de nuestras familias. Debemos de seguir cuidando todos de todos.
4: Pues sí, gobernador, está muy bien, pero pues se anuncia el semáforo naranja como si fuera semáforo verde, que todo vuelve a abrir. Yo quiero decirle, independientemente de las ofertas económicas que estén generando tanto Ciudad de México, Estado de México y otras entidades, manténganse en casa. Si no tiene que salir, no salga, no se exponga al virus. Ay, quiero dar un paseo al tianguis que se pone en la esquina. Nada, quédense en su casa. Usted no sabe si en, ese, en esa idea de, ay, voy a orearme, en esa idea de, ay, voy a salir porque estoy desesperado, se contagia y se muere. Se lo tengo que decir así como es. Porque si se lo digo de otra manera, entonces no me, va a hacer, no me va a hacer caso. ¿Quiere usted perder la vida y dejar a su familia huérfana? Allá usted. Tal vez así funcione, ¿no? Porque en México somos retrecontreras. No lo hagas y sí lo hacen. Sí hazlo y no lo hacen. Ah, bueno, pues entonces la lógica al revés, ¿no? Como decía el filósofo McQueen, la filosofía al revés. Si digo derecha es izquierda y si digo izquierda será derecha, ¿no? No, no puede ser. De, de verdad, y se lo digo muy en serio, no, no, no perdamos el, el, el asombro de esto, por favor. Cuidémonos, cuidémonos. Esto en el Estado de México. Permanecerán dos semanas más. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país se mantendrá en semáforo naranja toda la siguiente semana gracias a la disminución en los números de contagios de COVID y una tasa de positividad del 14%. 14%. Sorprendente. ¿Qué es lo que está provocando un 14% de positividad? Alguien me va a preguntar, qué es eso Jesús Martín? De cada 100 pruebas, 14 salen positivas y las otras 86 negativas. Esta Ciudad de México llega a estar, llegó a estar a un, en un índice de positividad cercano al 70%. Que de cada 100 pruebas, 70 salían positivas. Ahora de cada 100, 14 salen positivas. ¿Qué pasó? Es el cubrebocas... ¿Es la política de primero los pobres del presidente? Claro que no. Por supuesto que no. Mucho tiene que ver con el clima. ¿Ya se dio cuenta que ya cambió el clima? ¿Ya cambió la temperatura? Parece que el virus prevalece en el frío y en la humedad. Y ahora que tenemos sequía y tenemos mejores temperaturas... Parece, da la impresión, y digo, no lo estoy afirmando, eh, pero da la impresión que se ha mantenido, se ha frenado el nivel de contagio al grado de este dato que da a conocer hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de una positividad del 14% de las más bajas conocidas en este año de pandemia.
11: En general es una disminución en, en el número de personas contagiadas. Eh, ustedes lo pueden ver, eh, inclusive en octubre, septiembre, que fueron los meses de menor Ingreso hospitalario, teníamos alrededor de 22% de positividad en las pruebas que se hacían. Hoy estamos en 14% de positividad. Y esto es gracias al esfuerzo de la ciudadanía. Y también creemos al esquema de seguimiento de personas que se hacen la prueba, que ha sido muy importante en la ciudad. El kit de medicamentos y todo el proceso que se da en la ciudad.
4: Pues sí, es decir, sí. O sea, sí. Sí. La ciudadanía ha tenido mucho que ver usando el cubrebocas, que no lo usa ni Gatel ni el presidente, pero la gente sí usamos el cubrebocas. Aquí tengo el mío, ya vio, aquí está mi, mi cubrebocas. Lo tengo aquí luego, luego. Es más, tengo doble cubrebocas, porque aquí tengo el, el cubrebocas oficial del Heraldo. Aquí está, es el cubrebocas oficial. La, la verdad es que es, es un orgullo tener el cubrebocas, el tapa, el, la mascarilla oficial del Heraldo. Entonces, el uso de cubrebocas, lavarse las manos, la sana, eso de la sana distancia más o menos, ¿ha visto cómo están los mercados? ¿Ha visto usted el transporte público? ¿Ha visto usted las calles? Mucho tiene que ver, y lo saben los científicos, y lo sabe la doctora Chema, aunque es científica, ella es física, es, sabe de ciencia, el cambio de temperatura en la Ciudad de México ha sido fundamental para disminuir la... La velocidad de contagio del coronavirus. Y es clarísimo. Dígame usted qué hemos hecho en la Ciudad de México por la sana distancia. NADA. Nada absolutamente. Parece que estamos en semáforo en verde. Y sobre todo hoy. Hoy, viernes de quincena adelantado. Y sobre todo le voy a decir una cosa. Yo recuerdo al señor Gatel, que uno de sus argumentos, fíjese, uno de los argumentos del señor Gatel era que el cubrebocas, este dispositivo, esta cosa que tengo aquí en mis manos, el cubrebocas generaba una falsa sensación de seguridad. Ese era uno de sus argumentos. Por eso decía, no, 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 no vamos a utilizar Sin embargo, parece que la vacuna está generando una, un efecto similar. La gente se vacuna, la gente que está alrededor de un vacunado, empiezan a tener una falsa sensación de seguridad y empiezan a hacer su vida completamente normal, cuando la indicación es seguirse cuidando como si no se tuviera la vacuna, cubre cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decirle que el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, explicó que para la siguiente semana los cines, teatros podrán operar con un aforo del 20% en su interior, con su última función a las 8 de la noche, mientras que los gimnasios van a abrir con un 20% de aforo, con operación hasta las 7 de la noche y acceso con cita, dijo Eduardo
17: Clark. Estamos incorporando estos tres cambios principales. Cines y teatros van a poder operar al 20% de aforo en el interior, con la última función siendo a las 20 horas, a las 8 de la noche. Noche, con uso riguroso de cubrebocas todo el tiempo por parte de los asistentes, así como el personal que labora tanto en cines como teatros. Y medidas adecuadas de ventilación y filtros en el aire acondicionado. Eh, también estamos permitiendo la apertura de museos con 20% de aforo al interior de los museos, con operación hasta las 19 horas. De igual manera, gimnasios, 20% de aforo al interior, acceso únicamente con cita.
4: Bueno, fue lo que ha dado a conocer el gobierno de la Ciudad de México. Por favor, no se confíe. No puede usted confiarse. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Y también si las personas reciben su vacuna, no se confíen. El vacunado tiene que resguardarse en su casa como cual, como si no la tuviera. Así, no exagero, eh. O sea, la vacuna no es una patente de corso para hacer la vida como, como se le venga en gana. No. Por supuesto, y lo ha dicho la gente más responsable en el tema de la vacunación en la Organización Mundial de la Salud. Sí. Aunque bueno, para el presidente de la República, la Organización Mundial de la Salud y la ONU son floreros. ¿Ya, ya, ¿Ya vio que dijo eso? Yo estaba que no daba crédito. Es que está buscando culpables. Todo el mundo va a ser culpables. Culpables de la pandemia en México, pues Biden, porque le ganó a Trump, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, todos van a ser culpables. Jesús Martínez, culpable, pero el presidente no, él no. Él no va a ser culpable absolutamente de nada. Sin embargo, hay que reconocer que tiene equipo que ha hecho bien las cosas. Y Marcelo Ebrard, mire, ha trabajado lo que no ha trabajado el secretario de Salud, eh, Jorge Alcocer. El caso es de que están llegando las vacunas, a cuenta gotas si usted quiere, poco a poco. Y me da mucho gusto saludar a Ana Saraí García Arreola. Ella recibió la vacuna Sputnik V en el Palacio de los Deportes. Y pues eh, tenemos la oportunidad de conversar con ella para saber cómo, cómo le ha ido, cómo se siente. Ana Saraí García, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, ¿cómo, cómo, cómo fue la espera para recibir su vacuna?, ¿Cómo la prepararon? ¿Qué sucedió durante ese tiempo de espera? No,
2: este, no tardamos mucho, eh. todo fluía muy bien, sí. eh, fue muy rápido, eh, nos tardamos un poquito porque se habían terminado las vacunas, pero nos dijeron que ya no tardaban en llegar y sí, fue verdad, no tardaron mucho en llegar y tan pronto llegaron, empezaron otra vez, retomaron de nuevo el, la vacunación y todo eh, muy en orden. Eh, quiero felicitar a todas las personas que están colaborando ahí atendiendo al público y todo porque
4: son muy amables. Este, todo bien. Qué bueno. Me da mucho gusto que no tuvo que esperar horas y horas y horas. De una vez que le tocó la vacuna, ¿qué se siente? Duele el, el pinchazo, no duele. Pues, ¿Qué a le mí no me dolió,
2: eh, la verdad. No le dolió. A mí no me dolió. Ah. No. Y este, y luego nos pasan a un área para que tengamos media hora de reposo, y en caso de que uno tenga algún malestar, pues lo debe de decir, están las doctoras ahí, enfermeras, para que uno este, les comunique qué le pasa, qué se siente, qué tiene o algo, pero yo, yo hablo por mí, ¿verdad? Ajá. No sentí nada, ningún malestar, ni nada, y entonces estoy ahorita en casa, y me siento bien.
4: Qué bueno, entonces no sintió ningún malestar, no, no le dolió la cabeza, no le subió la temperatura, no, no sintió dolor de cuerpo, nada, nada. No,
2: nada. Ah.
4: Hasta hoy, nada. Le recomendaron que usted debe seguir utilizando el cubrebocas, ¿verdad? Y seguirse sí. lavando las manos sí. y procurando la sana distancia, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y lo está haciendo? Claro que sí. Ah. Porque, bueno, esto ha generado... ¿Usted consideraría que ponerse la vacuna generaría una falsa sensación de seguridad? ¿De que ya me no, vacuné y ya puedo andar en la calle?
2: No, todavía nos no. tenemos que cuidar porque esto todavía no termina. Uh -huh. Tenemos que tener todavía precaución, muchos cuidados, mucha limpieza y este y no ir a lugares muy concurridos uh -huh. para no contagiarnos o uh -huh.
4: contagiar a alguien, ¿verdad? Ana Sare hey, coménteme cómo es que se registró para su vacuna. ¿Usted entró a la página de internet mivacuna.salud.gov.mx? No hizo? lo
2: hice yo, lo hizo mi hijo. Ah,
4: ok. Sí. O sea, usted recibió la ayuda de su hijo para registrarse. Y luego sí. qué pasó? ¿Cómo les confirmaron? ¿Quién les llamó? ¿O fue por correo electrónico? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Eh, parece que fue por correo.
4: Ajá. ¿Lo Pero su también,
2: hijo? este, estuvieron diciendo en los noticieros, en la televisión, y yo vi mi inicial eh, incluida. Y entonces por eso acudimos al Palacio de los Deportes el día de hoy.
4: Ajá. Y llegó ahí estaba su nombre.
2: No. No, nos pasaron. Eh, se forma la gente, nos pasan y ya nos atienden. Pero este ya nos toca en alguna mesa o escritorio y ahí ya nos piden la credencial y este y ya nos hacen algunas preguntas de que si tenemos este qué enfermedades o si estamos tomando algún medicamento uh -huh. este y ya nos pasan a otro lugar a esperar que nos llamen para la
4: la vacuna. Muy bien, entonces le hacen una pequeña historia clínica, pasa usted a, a, a la vacuna. En algún momento se le acercaron este, siervos de la nación, yo les digo borregos de la nación, pero siervos uh, uh, de la gente uh, vestida de morena para decirle: hay que votar por el presidente, hay que votar por los No, no, Que ¿no? eh? tomaron fotos a su credencial en algún momento. No, no trataron para de nada. aprovecharse de, de lo bien que se siente con el proceso de vacunación para decir: no olvide el cambio en el 2018, algo no, que habían sugerido.
2: No, mm. en el tiempo que yo estuve ahí, yo no vi nada normal ni tomaron fotografías, le estaban tomando fotografías cuando estaba la per estaban las personas esperando su turno, Ajá. entonces estaban bailando, cantando y todo, pero otras cosas no. Uh
4: -huh. eh, ¿Consideraría que entonces toda esta organización que ha logrado el gobierno de la Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, está bien hecho? Pues yo diría que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Fíjese que ha sido ejemplo lo que ha sucedido aquí en la capital de la República para otras entidades que no han tenido la misma suerte, porque bueno, ustedes hasta tiempo de... Vi algunos videos en donde les ponían algunas dinámicas, algunos bailes. Sí, Me imagino que hasta amigos hicieron, ¿no?, durante esa espera.
2: Pues luego no, porque, bueno, yo al menos no, porque como estamos este, a una distancia, entonces, este pues no. Uh -huh. La verdad no. De que si sí estuvimos ahí moviéndonos y bailando, pues sí. Pero ah. así como hacer amigos en tan poco tiempo no.
4: Bueno, pues la, entonces digamos que fue una muy buena experiencia. Así y usted es. la va a recordar con mucho agrado. Así es. Eh, ¿Quién más de su familia se va a vacunar o ya se vacunó?
2: este Falta mi esposo, pero no sé si se vaya a vacunar o no, la verdad no lo sé.
4: Oye, a él le toca mañana. Eh, entiendo que a usted le tocó la vacuna rusa, la Sputnik. Le dijeron que va a tener alguna segunda dosis y para cuándo va a ser sí, Dentro de 21 días, a partir contando a partir de hoy. Ajá, o sea, a partir de hoy 21 sí. días. O sea, sí. para el 20 17 19, 19 de, de marzo. Sí, algo así. Bueno, pues yo le deseo mucho éxito en la segunda dosis que usted se aplique. Y no sabe cómo le agradezco eh, el que nos haya compartido la experiencia, cómo se hizo el registro, cómo llegaron, cómo los atendieron, que los atendieron bien sí. y sobre todo que respetaron su individualidad política durante la espera de la vacuna. Eso creo que ha sido de lo mejor que me ha podido usted compartir. Le, le agradezco mucho su tiempo. Al contrario. Gracias a Ana Saraí García, que le vaya muy bien hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Es Ana Saraí García Arreola. Es una señora como usted, como usted, como usted, como tú, que recibió hoy su vacuna contra el COVID-19 del Sputnik V. ¿Se escucha bien? Se escucha contenta. Buen trabajo se ha hecho aquí en la capital de la República. Da que decirlo, hay que reconocerlo. Pero sí era importante saber todo lo que alrededor, todo lo que alrededor conlleva este proceso de vacunación. Entonces, a registrarse en mi mivacuna mi mivacuna.salud.gob.mx para que usted comparta una historia como la de Ana Saraí García Arreola. Son las 7.47, las 7.47 hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, para que nos expliquen con palitos y bolitas algún aspecto de la vida nacional. Mi querido Carlos Allende, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
17: Muy buenas noches, mi querido Jesús Martín. Oye, pues de tantos temas que hay con la semana, sí.
12: uh -huh. yo
5: creo
17: que yo creo que uno muy importante es entender qué es lo que pasó con la Auditoría Superior de la Federación y el, el costo de la cancelación del aeropuerto.
4: Qué, a ver, explícanos con palitos y bolitas, ya. porque todos estamos hechos bolas, ¿eh?
17: Sí, es que el tema luego, se, se, es como que se enturbió un poco la, la discusión. Por el tema de, no, que los otros datos y la discusión y que la Auditoría Superior, por primera vez, con lo que yo me acuerde, tú, tú llevas más tiempo en esto de los medios que yo, pero yo no me acuerdo en alguna instancia que la Auditoría Superior haya dicho así de, ah, no saben qué, creo que sí la regamos, déjenme, voy a checar otra vez mi
4: numerito. No, en los 18 no. años, 20 años que lleva de existir la Auditoría Superior de la Federación, jamás se habían retractado, ¿De qué ha sido incómoda? Sí. ¿De qué ha sacado ronchas? También Claro. pero de que se digan ay perdón me equivoqué déjame corregirle no jamás eh sí. jamás es no, pero es,
17: bueno ellos fueron los que hicieron la, bueno el, como el, el grueso de la investigación de la estafa maestra las de acordarte y luego ya fue que fue retomado por otro medio y lo y lo estructuraron más ya como una investigación pero bueno el tema es qué demonios le pasó a la Auditoría Superior para llegar al punto que, que, que tuvimos esta semana.
3: Oye, Lo Carlos,
4: Carlos, él... Carlos, Carlos, perdón sí, que te interrumpe, digo. perdón que te interrumpa, porque se está produciendo en este momento una noticia muy importante que inclusive tú hasta mismo vas a decir, ¡ah! Véjame, déjame decirle al público, súbale a el volumen a su radio en todo el país, por favor. La Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional Morena acaba de decidir cancelar. La candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno del estado de Guerrero. Este es un triunfo de los movimientos femeninos y feministas. Esto es un triunfo de la crítica a través de los medios de comunicación. Esto es un triunfo de quienes hemos señalado que un presidente no puede enarbolar a alguien que no tenga lo que establece nuestra constitución, un modo honesto de vivir para poder acceder a un puesto de elección popular. Esto es un triunfo de la ciudadanía a todas luces. Señores que me escuchen ustedes en el Heraldo Radio, este es el mejor mensaje que se puede transmitir de que la ciudadanía organizada puede presionar lo suficiente para hacer cambios en este país. La Comisión de Honor y Justicia de Morena ha suspendido, ha eliminado la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno del Estado de Guerrero por el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué te parece, mi Carlos?
17: Bueno, una de las mejores noticias que hemos tenido en todas las semanas. Sí, Iba a sido un gran despropósito
4: que, sí, no, no, que la no, candidatura. Era, era insostenible, era insostenible. Entonces imagínate, yo creo que alguien va a estar muy enojado, si ya se enojó el señor presidente con lo que nos estás explicando de la Auditoría Superior de la Federación, pues esto, no, no, yo creo que alguien no va a dormir esta noche.
17: No, bueno, de qué va, se le va, le va a hacer billis de coraje seguro, pero pues, mira, todo en esta vida se acaba pagando, mi querido Jesús Martín, todo cae por su propio peso, sí, eventualmente. Sin duda. Entonces, yo creo, yo, yo creo que va a estar entonces este, el hermano de Ermeren, ¿no?
4: Este Pablo Amilcar, no, no lo sé porque el que esté Pablo Amilcar ese es un asunto de nepotismo, pues es hermano de una secretaria de la función pública. Pues, yo pienso que debe ser pero, Luis Walton, yo creo que debe ser Luis Walton el, el candidato, ¿sí? porque aparte Luis Walton conoce muy bien todo el el, el ámbito turístico en Acapulco, ¿eh? lo conoce muy bien al derecho y al revés. Yo pensaría que debería ser Luis Walton, pero pues ya veremos finalmente qué, qué decir. Por lo pronto, ahorita la nota es que Félix Salgado Macedonio no, no va a ser el candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Mi querido bueno, Carlos. Pues,
17: pues qué bueno, digo ya, ya veremos a ver qué decide Morena ahora para para este, concursar en, en el estado. ¿Qué digo? Sabemos que la tiene prácticamente ganada, ¿no? Pues nada más es, era no tener a... A un este, acusado cinco veces Así Denunciado es. tal cual De, de violación en, en el poder ¿no?
4: Sí, sin duda Oye, pero bueno entonces de este asunto, ¿cómo lo ves? El próximo lunes hay comparecencia Vamos a ver finalmente cómo se acomodan las cosas, ¿no, Carlos?
17: Sí, y luego lo que he leído de gente que sabe Digo, yo no estoy experto en temas de contaduría ni auditoría Pero pues leo, ¿no? Y, y consultas a gente que ha estado más metido en este rollo Y lo que me dicen estas personas es que contaron doble la parte del financiamiento a través de los bonos de deuda. Uh -huh. O sea, esto quiere decir que contaron la parte en, de, en la parte de pasivos, no, si lo vemos como en dos columnas, no, activos y pasivos, la parte de pasivos la contaron doble cuando contratas una deuda, pues, se vuelven pasivos, y cuando la vuelves a pagar, o sea, en, el, el, en la recompra de los bonos, también se vuelve un gasto. Entonces, como que sumaron esas dos partes... Y así fue como se fue estratosférico el número. O sea, es como si, pon yo para financiarme aquí mi una casita todo dar, voy contigo Jesús y te digo, oye, te voy a armar una casa, pocas tuercas, nada más que
13: pues,
17: voy a emitir unos bonos este para mi casita. Son son días 100 varitos y yo me comprometo que dentro de 10 años te voy a pagar tus 100 varos y un 5% de interés, ¿no? Entonces dentro de 10 años yo te iba a pagar 105 pesos. El tema aquí es que contaron los 100 pesos que yo tenía de deuda cuando emitieron los bonos y los 105 que yo te voy a pagar de regreso por recomprarte los bonos anticipadamente. Entonces, en vez de decir eh, que se cancela no, de tener los 100 que yo recibí los 100 que te pagué que eso se vuelve estero, este, lo contaron como 205 ese es como el detalle. En realidad, la cantidad total va a estar en 100, por ahí de los 155 o mil sea, millones de la mitad de, pesos de lo que se informó,
4: la mitad de sí, lo que se Ya sí, te entendí. Por ahí. Carlos, nos vemos el próximo lunes, el próximo lunes en Palitos y Bolitas, después del programa de televisión, en el Heraldo Televisión, en el 10.1. ¿Qué te parece? Sí, señor. A y a el próximo viernes te escuchamos días. aquí en el Heraldo Radio. Tus redes sociales, por favor, Carlos.
17: Me pueden seguir en arroba Sir Allende, Twitter, Instagram y Facebook. Y como bien dice Jesús, todos los días a las 3 de la tarde.
4: Muchas gracias, mi querido Carlos. A ti, Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nos despedimos. ¿Cuánto me queda, Orlando? En estos 30 segundos decirle la noticia importante del de día de mañana y de los siguientes días. Félix Salgado Macedonio no será el candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero. Así lo decidió la Comisión de Honor y Justicia de Morena. ¡Qué noticia! ¡Paren las prensas para poner esta noticia a ocho columnas! Le invito para que nos escuchemos y encontremos el próximo lunes a las 2 de la tarde en televisión y a las 6 de la tarde en radio.
3: Gracias. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.